0: 真正好时光的节目现场，我是朱国珍。在今天我们的节目里面，邀请到的是中央大学教授，同时也是知名畅销作家胡川安老师，和大家分享的是非常好看的一本书，也是我最近看到最令我感动的一本哦散文集《儿子教我的事：单亲爸爸手记》。哇，川安，你在这本书里面真的是真情流露，尤其是哦，其实你的小孩哦，呃，我发现一个。可以说小秘密吗？还是我没有看的很仔细、嗯？因为小朋友哦，在整本书你都没有用一个代号或符号或者是名字称呼他耶
1: ，你都叫小犬
0: 或小朋友这样子
1: 。对、啊就是、对,对对，因为不过这种这当然也是因为就是去去人家会自己去感受，因为所以那个名字或昵称，我觉得就是我这是当然是可以的，我觉得这样会比较好，就是大家不会大家看到小朋友只要去。想说是就是我的儿子就可以了，对
0: 。哦、oh, ，就希望借着一个呃没有固定的一个代号或名称，可以让大家有更多的投射，或者是说更多的感觉吗？是这样的。对对对，就像
1: 我上次去接受一个访问的时候，他就说，嗯、比如说我说我教小朋友阅读，那就是说他，我就说那他他觉得他也要想教小朋友阅读，那他可能也可以按照这里面的某种想法去做，就不一定要想说那是我个人的经验、嗯，是不是？我也想说，他也可以变成别人的经验，让别人去考虑，就是说他是不是也可以这样子去思考，这样他跟小朋友的关系。嗯
2: ，
0: 事实上呢，我们胡川老师在写这本《儿子教我的是单亲爸爸手记、哦》啊，呃，这个故事我也认为它是你对你的小朋友的一个可以说全记录。哎，因为你从他一开始哦、嗯，还没有出生的时候，那当时呢，他的妈妈怀孕三十一周就羊水提前破裂，你从那一刻你就开始记录了。
1: 对，就是那个时候，我非常我是说，而且在那个记录的当下，我是觉得，他就开始连接，不只是连接我跟这个小生命的关系，嗯，他也连接了我跟我父亲之间的关
2: 系。对对，所以就是我
1: 在那个时候，我才非常的感受到生命的延续，不只是说我们今天生了一个小孩，他同时在让我们回去思考到我们以前跟父亲跟母亲的关系
0: 。对啊，所以那个时候
1: 我才会想要去写下这些。
0: 特别是你，其中有一段也是看了好感人。你说，呃二零一四年到二零一五年的时候，当时因为父亲住院哦生病，所以父亲是在 ICU， 后来小孩隔年出生是进了 NCU，、嗯就
1: 是、对，就是小朋友那個、那对、個、新生儿的监務,、那個、务病房。然后父亲是在监务病房
0: 走，前前一年
1: 的前一年、嗯，然后最令我惊讶的是，医生我问我医生说小朋友的预产期，他说是我父亲的忌日。因为那时候感觉被雷打到、嗯，你知道
0: 吗？哦，但是好可惜，就是爷爷后来没有看到小朋友哦。但是小朋友是有在奶奶的关爱、嗯，因为你们现在的家庭组成就是奶奶、爸爸跟小朋友，还有两百多个、两百多个兄弟姐妹，对,對,對,嗯對,對,對，嗯，那那说到、so. 说到这一点就是呢，我们知道其实哦，呃，胡川安呢，除了是知名的护士晚章的创办人，同时也是呢，呃，中央大学的教授啊，那另外他更是默默的行善，其实非常非常多年，就同时也呃组织了真善美社会福利基金会啊，服务身心障碍。有两百多个喜憨儿，呃，一起呢，嗯，就在中立啊，在你们你们所新建的一个可以照顾他们的庇护所里面一块生活。
1: 嗯嗯嗯，对，就是我在里面有一张，就要建立一个村子。嗯，但这个村子每个人建立的方式不一样。但是这个口号本来是其实是非洲的一个谚语，他们其实后面他们概念就是说，如果你要照顾小孩。并不只是父母亲的责任，而是整个全村的责任。嗯，嗯那全村的责任的概念，就是说，我们这社会上就是应该有对小孩要有一个爱护的态度。嗯，那我自己在想说，当我变成单亲爸爸的时候，我想说，我应该，因为我除了自己照顾小孩，但是我想说，有时候我也会有忙的事情，我自己也有社交生活。那我自己就是说，那有时候我无法抽身出来的时候，那我要用谁去照顾他？而且让他也觉得这个在这个村子里面是觉得非常放心的。嗯，那我后来想说，这不只是单亲爸爸的问题而已。即使是双亲家庭，我们也不希望小孩绑着，完全绑住爸爸妈妈，可是希望爸爸妈妈也能够发挥他们的事业，有好的社交生活。等到他们照顾小孩的时候，那个质量才会是比较好。对，要不然就是说，每天你被小孩绑着，其实那对不管是双亲跟单亲，他们其实照顾的质量都不会太好
2: 。对
0: 对对，嗯。那就是在这本儿子教我的事里面哦，呃、我觉得川，你真的设想很周到，而且你除了说啊，在对你的孩子所表达的一个最直接的、最纯真的那种父爱的照顾跟关怀，但是另外一方面，你也透过了很多，不管是说呃，像童年人类学啊，或者像家这一类的一些社会社会学的书籍哦，呃，嗯、来做。就是包括一个比较数据上的，或者是现实生活里面的分析，但另外一方面，包就像刚刚讲，的，说那个共荣生活，或者是说建立我们的小村落，其实呢，呃，我我觉得淳安你在作为一个你、嗯、单亲爸爸的同时，你你似乎也不会认为说一个单亲爸爸就是一个很苦情啊、很悲情的象征、嗯，然后要为了这个唯一的为了孩子啊、哦，然后。不断的，然后就把自己好像牺牲到最后一刻。对，其实还是应该要有个人的生活的，对不对
1: ？对，没错、嗯。而且我觉得我这个人的好处是说，我会懂得如何去吸收知识，变成自己的人生的方、嗯、就是生活的方式。对。但是我是说，而且因为我刚才说，单亲爸爸的人太少书写
2: ，对我必
1: 须去用另外一个完全不同的思考去思考我的人生的位置
2: 。嗯,嗯，然
1: 后我那我里面比如说举了好几个，比如说有一个，比如说我用童年人类学，就是说全世界最好的爸爸竟然在非洲的部落里面對
2: 對。对对对对对对，那個、就是我
1: 就去看那个人类学的调查。
2: 是。对，而且
1: 那我非常感动，原因就是说，他们晚上儿子哭了或是女儿哭了，只是靠近的人先去抱他，而且男性也可以给他吸下的乳头，让小朋友得到安抚。嗯嗯。而且他们的那种，我就是说男性跟女性照顾小孩的比例刚好是。就是时间刚好是一半一半，嗯，那我后来发现就是说，原来在那个部落里面，男性跟女性都可以一起去打猎的、嗯，就是说性别的分工在他们那个角色里面好像不是那么重要的，嗯，所以我就说真的，我得到的启示就是想说，嗯，那我也可以展现我的母性了、啊。那我后来看到一些材料说男，男的确男性在照顾小孩子的时候，他是会发就是内部会激发出一些荷尔蒙来，就像女性在照顾小孩的时候会有母性那种光辉，男性也会有。所以我就说，这种东西给我的一个指引就是说，嗯，男性以后就是说不要想说社会叫你不要，就是去拼事业，然后不要管家庭这种东西，它本身就是一个社会建构出来的，对是我们这个社会这个华人儒家的比较父权的社会是建构出来的，我们不一定要去相信那一套论述或那一套以前的传统
0: 。对对。我们今天在《真正好时光》的节目里面呢，邀请到的是知名畅销作家，也是中央大学的中文系教授胡川安，和大家分享的是《儿子教我的是单亲爸爸手机哦。我其实有发现到呢，我们胡川老师呢，在这本书里面，呃，虽然我前面一直跟大家讲，真的非常好看哦，而且又很温暖，特别是他娓娓道来，真情流露了一个呢，在现在二十一世纪的一个单亲爸爸啊，如何重新呢去定义一个。单亲爸爸的图像，或者甚至说不要单亲，就是一个父亲的图像，要怎么样重新去定义它，重新去建立它之外呢？其实你还是相当大程度的去发挥了你的一个呃社会人类学或你社会学的基本的养成的过程。<笑>比方你举了好多的，包括希拉蕊的著作啦，包括《男孩危机》这些书籍啊，嗯嗯呃以及行政院的一些呃对于这个多元家庭调查
1: 了报告了对
0: ,对你还是呃还是有。就是呃，这怎么说呢？就是呢，呃，合情合理的哦，来告诉我们说，目前一个单亲的父亲呢，在现代的社会。这样的各种的数据显示，还有像我们这一类人吧，哦，单亲，像你是单亲爸爸、嗯，我是单亲妈妈，哎，我们好像其实我们真正要的，并不是说你们去把我们贴标签啦、嗯，哦，把我们看成男生就看得潦倒，女生就看得不良啊，什么
1: ？就我者说那个可能就被小孩绑着、啊，<笑>然后到最后可能因为每年都好可怕，每年都有几个新闻，就是什么带着小孩去死，或者就是那种。到时候也不是每个人都这样子啊，啊
2: 。那个东西
1: 我们如果去分析比例，双亲家庭也有那种什么过年拿刀去杀全家的、啊，吧，那也是很多，但是大家都没有去把那个例子仔细分出来。<笑>就是说，每年过年，我记得有一年过年是有一个人他们家在吃团圆饭，回去有人去杀他全家，那也是双亲家庭。<笑>但是我们说不贴标签，就感觉把单亲养大的变成是社会的。根源，这、就、祸、是、乱的根源是不对啊，对啊
0: ，对，这是,是邪恶的代名词、哦。对啊
1: ，结果后来我在里面用数据的原因，就是说，哎，结果发现竟然没有，就只是用数数据来看，它其实不是，不是一个那个我们的刻板印象是有问题
2: 。对。
0: 其实我们川安老师呢，也用了很多活生生、现实的、真正的励志的例子啊。比方呢，我们刚刚有讨论多说哦、啊，好像说为什么大家都给单亲家庭的孩童啊、学业啊、健康成长、人格啊，都好像贴了一些负面的标签。但事实上，你说嘛，你书里面哦、啊，在这本呢、啊，儿子教我的是单亲爸爸手记》里面，胡川安就告诉大家说，美国前总统奥巴马呀。
1: <笑>对啊，但是但是，但是因为他爸爸很不负责任，他爸爸就是花，到处都有，<笑>到处都有小孩啊。然后他爸爸也是，小奥巴马也是从小被他阿妈养大的，然后他妈妈在旁边，嗯、就是让爸他妈妈继续完成他的学业。嗯嗯。那我说现在的首富马斯克。他也是单亲妈妈，对对，我说马斯克之前他妈妈出了一本书，很励志啊，呵呵呵就是说他就是说他在讲他怎么样带着三个小孩，哦、还有自己创业，对不对？那个梅伊马斯克，然后他他现在三个小孩每个都是创业家，对，所以就是说当然不是每个人都是马斯克了，就是说我们不一定要当到世界的首富，但我们就是说不要这样去贴标签，就是说这种单亲跟双亲他都会有好坏、嗯，就是说主要是看我们怎么陪伴。小孩的过程，如果没有标签，我们社会就不会给那么多担心跟担心的家庭压力，让他反而能够更好的去照顾我们的下一代
0: 。对，马斯克就是现在电动车特斯拉的哦，那个那个老板哦。所以刚才呢、嗯，呃，川安跟大家提到的就是哦，也是写在了这个《儿子教我的事：单亲爸爸手记》书里面的。呃，一个章节哦，特别就是说，刚才呢，川原老师也跟大家讲了，哎，现在这个世界首富，哎，马斯克其实长得蛮帅的哦，不过最近好像又交了新、啊啊、他长得像外星人吧？呃，他长得挺帅的，<笑>因为他不是又跟一个女歌手谈恋爱什么的？对啊、有一次、啊，然后我刚好听了那个女歌手的歌曲哦，啊、我就觉得很好奇、嗯，你说他们两个怎么认识的？你知道吗？嗯、他们两个是在那个社交网络上认识的，啊、不是不是在网
1: 络交友，不是,不是网络交友也是被人家批评
0: 啊，不是网络交友是那个。哎那个好像马斯克在他的那个那个女歌手就写了一个歌曲哦，有点厌世，但是又好像跟那个未来世界有点关系。结果呢，马斯克就在底下留言说：“哎，你好懂我、哦，因为当时那个电动车哦，大家都觉得是不可能成不可能成真的事情嘛。”很多年前了， oh, okay. 就觉得它是一个很很虚幻，就是你怎么可能不靠汽油，然后车子可以靠那哪来那么多的电呢、啊？然后什么什么的，结果好像那女歌手写了一个歌词，然后就是有点，就是有点，你知道你坐过特斯拉吗？那车里面非常非常的安静。
1: 哦，对，因为电动它没有引擎，那个以前传统的车引擎，一汽油引擎
0: 嘛。对，然后那个女歌手就写了一个类似很安静的这种空间的车，然后，然后那个马斯克就说你很懂我啊，这样<笑>两个人就，然后女士就说啊你是谁啊你怎么也你怎么会了解这么明白？说因为我就是这个机器的，我就是这个发明人。<笑>然后两个人就交往了，你知道吗？然后我就，<笑>对我觉得很有趣，但但是这个。嗯这我们现在不是讲八卦哦，我们主要是讲说马斯克之所以能够成功对对对，虽然他的妈妈也很勇敢啊，就他的对对对他的妈妈哦，梅姨马斯克，然后穿老师就在书里面就有写嘛，说他那时候打五份工养三个小孩，还去念硕士，然后呢对对，他说了一句话：“我的孩子看着努力工作的人长大，也就会知道你越努力，你也会更加幸运。”
1: 没错，而且他妈妈那个时候，他妈妈本来模特，但是后来发福啊，他就去研究他为什么要念那个硕士，<笑>就是他要知道吃什么东西是健康，<笑>然后后来就是创了一个健康，就关于是那个健康医疗的公司。你看這，这就是说，人生你一定要继续往前，然后看到未来的方向。那你如果每天跟孩子腻在一起，说你多苦
2: 、啊，孩子以
1: 后也会这样，这样是非常可怕的，就是说，你就说啊，那个人对不起我们呢、啊，然后那个又怎么样怎样那。你不如就是往前冲，孩子看到你往前冲，他就跟着你往前
0: 冲。对啊，真的是非常有道理，我很同意这个川安的观点。然后我也觉得你的孩子啊，哇，真的是跟着这个非常幽默、可爱的，人，然后心胸又很宽阔的爸爸哦，川安老师一块长大。呃，虽然书名叫做《儿子教我的事》哦，我相信一定是我们川安老师先教了儿子很多的事情。然后才会让儿子呢，嗯、透过身教言教呢，呃，也是这样的互相的陪伴，而且是非常温暖的陪伴。因为不仅仅是你们两个人的生活、啊，还有包括说，呃，有的时候啊，孩子也会跟着你一块到那个、啊，你们现在基金会在盖新的
2: 园区、嗯对不对，对对对对
1: ，就是因为我们现在，他有一天问我说：“好、嗯、吧，为什么我们要照顾这么多人？”嗯，对，然后我就想说，嗯，也是时候跟他讲，就是说，当然你会跟他讲说。因为在学校看到的小朋友不是那样子的小朋友，对，就是他会开始知道啊，原来有这样一群人。那我就说，我们就是刚好，我们这在做这个事情，那这个事情对社会是有帮助的。嗯，那他才会觉得说，哎、嗯，这群小朋友，他那一天有看到一个脑性麻痹的，嗯，那脑性麻痹的人，因为他就是会，就他手脚会不协调，走路会歪歪曲曲的，然后他就会觉得说，哎，他走路为什么会这样子？那我们后来跟他讲说，他可能就是。妈妈在她生他的时候，可能产道太久，让他某一部分受损。他自己也不想要这样，嗯，他也想要变成正常人嘛。那我是说，就像这种，我我会跟他讲说，像我们有一些以后老化了，我们可能要做轮椅了，嗯，会有一些人失智了，这些人其实都是这样，他没有想要这样，可是他的人生到某一个程度，或者说有一些人一辈子都是这样，这不是他故意的，嗯，那我们能够帮助这一群人，是因为我们有能力，那有能力的话，就我们可以多帮助一些。其他可能需要帮助的人。嗯
0: 哼。而且你的孩子跟着你一块去的时候，也是超级可爱的，你也是把他的童言童语哦，嗯、都把它记录下来。你说那时候有一些呃，就是憨儿啊，哦，在盖房子的时候，哎、嗯欸，虽然那些那些憨儿体格是很不错的哦，可以拿一包二十公斤的水泥哦，对。然后还有那个那个泥水匠的师傅说：“哎、欸，可不可以借着小朋友去帮他们盖房子？”哦？对对,對。那对呀、啊，我们生
1: 活中很多那种故事，但因为我后来接触。不是憨了，我才发现，你叫我去工地一次拿一包，一手拿一包二十公斤的小孩，我书我念到博士有可能吗？不可能吗？<笑>但是他就觉得很轻松啊，而且你知道在工地这样一天，现在他一天可以赚两千块哦。<笑>对，<笑>我是说他一天现在心情很高兴，因为他不想当工人，他一天可以赚两千多块的话，<笑>那我就说他的能力以这我们这个社会基本上我觉得。比较大的问题，可能就是我们就是一个纯智能的社会，对，我们会把就是智能有一部分缺陷人觉得它就不够好，但我们没有去开发它其他的能力，嗯，但是也就是说我们在思考一个人的时候，我们是不是能这样思考？不行啊，因为我也在想，我儿子现在是聪明，很正常，没错，
2: 对，但
1: 是他出生下来，或者说他是我们的家人任何一个人有障碍，不管是身体的障碍、心智的障碍。他永远都还是我们家人，我们都把他视成为一个珍贵的宝贝嘛。不会因为你聪明，我才爱你一辈子。嗯
2: ，我常在
1: 想，因为我儿子我自己有经历过我儿子三十周出来的时候，我会想说，他是如果有哪些东西是先天有缺陷的？嗯，那先天有缺陷，我也会是爱他一辈子。这才是说，这才是爱嘛。你不会因为一个家人他今天有成就，你才爱他，或者他哪个地方没有了，你就不爱他，你还是永远会爱他。那我也就想说，跟就大家分享一个概念，就是说，我们如果自己觉得自己对孩子，如果他有什么缺陷，我们可以爱他一辈子。那这些患儿也是一样的、啊，他每一个人都是家长的宝，那每一个人都是家长的爱下来的。那我们应该把他视作一般人一样，不要把他想说他因为智能有问题，我们就觉得他很奇怪。所以这是不是一个正确的一个概念，就是嗯嗯。所
0: 以在这样的一个，我认为你的一个直接带你的小朋友到工地，然后跟其他的呃这些身心障碍的儿童啊一块相处，其实我们可以学的如何去看到他们的优点，对不对？包括像刚才那个阿亮这样的孩子啊，你就去。记录我这篇文章就写得好可爱，结果你们家小朋友就跑去问他，就说：“哎、欸，阿亮你几岁啊、哦？”是你问的，阿亮几岁？结果那个阿亮他就说：“我不知道。”然后，那其实我们川刊老师知道，<笑>我们川刊老师文章里面就是说：“哎呦，快三十五岁的人都不知道自己几岁，所以是永远就很年轻。”好啦，结果对小朋友就跑来了，就说：“哎呦，有阿亮笨笨的，因为他不知道几岁。哎”哎，阿亮很聪明哦，他就回答说：“我哪有笨？我在学校都跑第一耶，我只是不会算东西。”好可爱。
2: <笑>对,對
0: 他跑步第一，这也是很好的地方。为什么一定要去算东算一算二算三？没错
1: 啊，我们就是说，如果他跑步，我们现在就是说变成体育的冠军，你这个东西我们也是应该要去赞赏他的某方面的能力。对
2: ，我们怎么
1: 可能因为他天生的缺陷就是就是阿亮真的是老天给他开了一个玩笑，他什么都会做，嗯
2: ，但是你只
1: 要问他一件事，他就傻掉了。但是我说这样也好處，说原因是他永远年轻，因为他不会老，他永远不知道自己的年纪。他也不会去跟人家比较说。就是说，他你今天跟他讲说你做错事，我要罚你一百块，跟罚一万块他都没有差，因为他不知道一百跟一万的差别。他最富有<笑>。<笑>对，
0: 真的，真的，实在是太可爱。所以我说今天哦、喔，一定要邀请我们中央大学的教授，同时呀、啊，也是知名畅销作家胡川安老师来和大家分享这本哦，哎，刚刚出版的最新，算今年的第一本散文吧。因为以你的出版量这么快，我相信很快又会有很多的作品问世。可是这一本呢，而子教我的事，单亲爸爸手记》哦，是我在今年看到的最温暖的、哦，这是最感动人的真情之作。特别是呢，我认为川野老师还是很谦虚的表示说：“儿子教你很多事情。”但我还是那句话，一定是你先教了儿子很多，儿子在你这边看到了、得到了、收获了，然后他也回馈给你。尤其是你小孩刚出生的时候，因为呃，就是早比较早产哦，三十一周啊，好像只有一千五百公克
2: ，所以那。那时
0: 候就住在加护病房一阵子，但那个时候你就开始做，就是你就开始照顾他了，八十把尿了嘛，对不对
2: ？对，而
0: 且我那时候才
1: 感受到一千五百克、嗯，因为新生儿刚生出来，他是一千五百克，但他因为之前泡在羊水，他还会在脱水，嗯、再变成再少十分之一，嗯，就先变成一千三百五十克。那、嗯、我那时候医师就是我，他出生没多久，医师说要帮他洗澡，那要教我怎么洗澡，因为那时候妈妈在休息，嗯，然后我就说。我那时候才知道什么叫生命的重量，一颗头刚好放在我的拳头里。Oh, 啊、然后呢，我要帮他洗。那么，那你看得到血管
2: ，头软
1: 软的，皮肤也看得到那个血管的那个血管在跳动
2: 。嗯、mm -hmm. 然后你就
1: 就我当然很惊恐啊，因为那个，所以那不过我常听到人家讲生命的重量，我那时候才真的感受到，一个生命的重量是这样子。Mm -hmm. 那当然，后来我就说，小朋友长得真的是很快，嗯、mm -hmm. ，但就是在那个拔屎拔尿的过程里面，我才知道。一个生命要来到世界上是多么不容易
2: 。那因为就是
1: 说，我们常会说，有些人可以虐儿啊，有些人可以做什么？就是说，我真的照顾了那个生命以后，才知道生命这么不容易。嗯
2: ,嗯，我们怎么
1: 可以轻易的就是说要对一个生命做什么？对，就是说对。那轻易就是我们每个人长到大也都是生命的奇迹
2: 。嗯嗯。<笑>所以
1: 我们要不止对新生儿，我们就后来我在想说，我们每个人长大都是一个奇迹的话，那所以我们对待每个人应该都是，应该也是要用同样的想法。他会来到这个世界上，像我现在对我学生1 8岁的孩子，嗯
2: 、他也这样
1: 经过这样一段时间，他来到了你的课堂上。那我们说，我们就是对待每一个，比如说对待憨儿也是，他其实只有、嗯、<咳> 5岁到8岁的智能，但他们都是很认真的在活在这个世界上
2: 。所以就是说
1: ，这也是让我去慢慢理解怎么面对生命的一个方法。这才是我是说我车子教我的事情在于这，这不他可能不是直接教，而是我在面对他的时候，我自己有自省，就是说我也感受到以前。我没有小孩的时候，我没有办法感受到的事情。
0: 对我，我觉得川原老师，你在这方面的灵敏度还是比我高很多哎、欸。我儿子像你儿子这么小的时候啊、嗯，啊，当然那时候我还没有在大学教书，我是到我儿子十二岁的时候，我在大学教书哦。但我那时候看大学的孩子就是一个大屁孩，然后我儿子是小屁孩。可是随着我的儿子越来越接近念大学生的年纪的时候，哎，我这几年看到我的课堂上那些学生，我就开始散发出一种大爱精神，你知道吗？我现在看着他们，都觉得他们像我的孩子一样哦，就是就不管就是就是到这个年。纪。记，然后他们就是会有嗯自己的，就是就是那样子的，就一样可爱。我我是这几年这个感触才比较深的，关于嗯呃什么呃老吾老以及人之老，又吾幼以及人之幼的这样的一种情怀哦。那我们胡川安老师呢，在儿子教我的事——单亲爸爸手机里面的自序有提到，就是说呢，我们的社会是充满各种刻板印象，过去认为单本身好像就是一个问题。啊，不管单亲啊为什么、嗯，说人一定要去成双成对哦、啊，一定要走入婚姻、养儿育女哦、啊嗯，可是呢，哎，我们川川老师讲这句话，我也觉得非常的感动。就是说，人与人的情感关系是很复杂的，你没有办法用一套模式就套用在所有人的身上。嗯、单亲也有快乐幸福的家庭，也有悲伤难过的例子啊。跟双亲家庭也是一样吗？那不管什么样的家庭、嗯，我们其实要给孩子的就是一个稳定的环境，让他在爱中成长。那经历过这几年的一个，嗯，单亲父亲、单亲爸爸啊，呃，其实大概也就是这几年的一个开始摸索、探索，到现在，呃，有了一些呃想法，有了一些淬炼，完成了这本《儿子教我的事：单亲爸爸手记》呃。嗯，川安，你会觉得透过这本书的书写，其实他会带给你一个更坚信。更坚信你自己，不管是作为单亲爸爸，还是孩子的父亲，还是一段走过婚姻的男人，你的一个对自我的一个人本的价值呢，是否有更多的体现
1: ？嗯、有，我觉得就是说，我也因为有这样的过程，而且不真的把它一个作品完成了，嗯，我觉得那当然就是给我的一个人生的一个印记。然后那个交代，当然就是说，我也希望大家有看到这个这一本书的话，就是说。因为那一天我的，因为我是本来是在联合报上的连载嘛，他就每个月都有。那那一天我联合报的那个副刊的编辑就他来参加我的新书发表会，嗯、然后他就在他的脸书上 po 了他参加新书发表会
2: 。嗯，哎，结果没
1: 想到副刊在画插画的那个作家是一个女的，呃，女性女性，然后她是单心爸爸养大的，然后她单心爸爸养大的过程里面呢，她就发现她等到长大以后，她爸爸才跟她讲说。以其实以前有时候他觉得人生,生很困难的时候，他会开车到山上，然后有时候真的想了结自己。但因为他看到这个里面，他当然就是说我的书当然没有那么多悲情的部分，但他也知道里面一定会有心酸，所以他想要把这本书送给他爸爸
2: 。嗯，我就说
1: 这本书只要有一个人或几个人得到这样的力量，我觉得我就功德无量了。所以就是帮助某一些家庭走出。某一些想法，会给他们一些新的东西。
2: 嗯，
1: 对，那我就说这不止成就我，也希望能够帮助到一些别人吧。
0: 对，确实实在是太感动了。今天非常高兴能够邀请到中央大学教授，也是知名的畅销作家胡传安老师来到节目里面和我们分享他的今年度呢最让我感动的一本书，也是一本真情流露的《儿子教我的事：单亲爸爸手记》。谢谢传安
1: ，谢谢国珍，谢谢各位听众
0: 。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动。一起共享美好生活。